1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que la bendición de Dios esté en cada uno de ustedes, que estén bendecidos, que se encuentren bien. En nuestro anhelo es el deseo de nuestro corazón. Saludando en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, Muchas bendiciones y motivarles, amables oyentes, para que continúen con nosotros, todos los hermanos, eh, siervos, siervas del Señor y todos los amigos que se conectan en este tiempo, en este programa. Eh, Dios los bendiga y hay una palabra de Dios para sus vidas. Bendiciones en abundancia para todos. Aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y todo el área metropolitana es un gozo grande saludarles, bendecirles y motivarles en el Señor, invitarles para orar y que Dios nos ministre. Pero también los que nos sintonizan en diferentes lugares, en las veredas, en los campos, muchas, pero muchas bendiciones a todos en, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad. Dios los bendiga a todos. Los que nos siguen eh, a través del Facebook, es una bendición también eh, compartir con ustedes y gracias por estar ahí pendientes y ayudarnos a compartir la programación. Es una bendición muy grande. Sabe que de esta manera estamos cumpliendo con Dios, estamos cumpliendo con un mandato divino. La palabra de Dios nos habla de la gran comisión y es llevar el Evangelio a diferentes lugares, compartirlo con quien más podamos. Pues el Señor dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A todos los que podamos compartirles de Dios, entonces salvamos nuestra responsabilidad y la dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Indica que el efecto del evangelio trae conversión, trae renovación, trae cambio. Eso es lo que genera y hace o se opera el milagro de, de la nueva vida en Cristo para que se cumpla la palabra de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Es una bendición el Evangelio, es una bendición recibir a Cristo en el corazón. Es por eso nuestro llamado importante, que estemos seguros, que examinemos nuestra vida si de verdad tenemos a Cristo en el corazón. No estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una creencia, un concepto personal, Estoy hablando del Señor Jesucristo, el maravilloso Señor de la Biblia, el que murió, pero que resucitó al tercer día, y que le hayamos invitado como nuestro Señor, porque es decisión nuestra invitarle para que él sea Señor y dueño de nuestra vida y entre a nuestro corazón, y a través de su Santo Espíritu opere el milagro de la transformación y nos ayude a la santificación. Y es de esta manera que alcanzamos redención en Dios, alcanzamos vida eterna. Por eso es un gozo grande motivarles, invitarles para que de esta manera podamos dar ese paso tan importante de fe, de recibir al Señor. Hago un paréntesis para saludar a la hermana Flor María Moreno, que se conecta a través del Facebook. Dios le bendiga. A los que se conectan a través del Facebook, Dios los bendiga y gracias por su saludo también. Sus palabras son una bendición eh, recibirlas. Y todos eh, los que están ahí, aquellos hermanos, aquellas hermanas que oran por este trabajo, por este programa, por este ministerio, Dios los bendiga. Y recordándoles lo mejor que usted puede hacer, mi hermano, mi hermana, siervo, sierva del Señor, es orar que Dios nos respalde y que Dios nos bendiga y nos siga abriendo puertas para la predicación del Evangelio. El apóstol San Pablo, eh, hablando de las armas espirituales de la iglesia, eh, allí en Efesios, donde habla de la armadura de Dios en el cristiano, donde habla de la fe, donde habla del poder del Evangelio, donde habla de la bendición y la protección de Dios como yelmo en nuestra cabeza, eh, habla también finalmente del arma poderosa de la oración y dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica y velando en ello en el espíritu por todos los santos pero luego agrega y dice y por mí dice el apóstol pablo para que me sea dada palabra para hablar con denuedo el mensaje de cristo mire que la oración de la iglesia hace que el mensaje de cristo sea contundente que el mensaje de cristo Vaya con poder y con unción, porque el mensaje de salvación no es solo palabras, sino que es una palabra dirigida por Dios que va a transformar y va a cambiar a quien la recibe, porque le va a hacer efecto no solo en su mente, sino en su corazón y le va a traer cambio. Eso fue lo que sucedió con cada uno de nosotros cuando nos llegó el Evangelio. Y esto es lo que sucede, el milagro grande de la salvación que sucede, cuando predicamos y, y las personas reciben el evangelio, reciben el mensaje de Cristo, es un milagro grande, porque es el milagro de la vida eterna, es el milagro de la salvación. Así que les invito y les pido ese favor y de, y de antemano les agradezco los que oren por este servidor y por este ministerio. Y hablando de oración, vamos a orar, como siempre, que Dios nos bendiga y que en esta hora tengamos un milagro, una respuesta de Dios a aquellos hermanos, hermanas eh, y todos los que tienen una petición, vamos a pedir que Dios se glorifique. Mira, hay una palabra preciosa en el Salmo número 56 y dice Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Miremos estos dos, eh, estas dos bases eh, fundamentales para la oración. Número uno, el salmista pide misericordia, diciendo Dios, ten misericordia de mí. Debemos pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que, que nos mire con amor, con compasión y que extienda su mano para ayudarnos, para rescatarnos, para eh, bendecirnos, sanarnos, etcétera. Pero luego él afirma y dice, en el día que temo, yo en ti confío, dice el versículo número 3. Quiere decir que el temor aparece en la vida en, en, en algún momento o por algunas diferentes causas. Somos humanos y estamos en un cuerpo de debilidad. Y es normal que a veces el temor nos visita y quiere invadir nuestro corazón. Pero el salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué indica? que la confianza anula el temor. La confianza en Dios hace que el temor desaparezca y entonces la fe se fortalece y crece y se activa la promesa para el que cree, todo le será posible. Por eso vamos a orar con fe, confiando en Dios que de Él recibiremos la respuesta, que de Él recibiremos el milagro. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias, le alabamos, le bendecimos Dios exaltándole porque nos permite la vida y la salud, porque nos da un nuevo día y así una nueva oportunidad para ver sus misericordias. Su palabra santa dice que cada mañana son nuevas tus misericordias. Yo creo, Señor, que cada tarde de igual manera su misericordia es nueva y nos cubre y nos alcanza. Por eso, gracias. Humildemente le pedimos perdón que con tu sangre preciosa nos lave y nos limpie de todo pecado. Dios, y que nos ministre en el área donde haya necesidad, allí donde hay enfermos, que venga el toque sanador, la mano bendita de Dios, ministrando y sanando al enfermo, liberando al cautivo o consolando al que está triste, supliendo al necesitado. Eterno Señor, te lo pedimos en Jesucristo. Bendice a cada uno de acuerdo a su necesidad y a la oración y a la fe que depositamos en ti, Señor. Dios bendice esta emisora y los medios por los cuales el programa es realizado. Gracias, porque tú eres, Señor, quien todo lo permites. Y ponemos en sus manos nuestro país, Colombia, y el mundo necesita de Dios. Y le damos a ti la gloria por habernos cuidado hasta aquí, pero confiamos que lo seguirá siendo, Señor, y que dependemos de su bondad, de su fidelidad. Amén. Amados, qué bueno confiar en Dios, descansar en Dios. Tal vez el panorama que usted esté viendo, que esté experimentando en este momento, no sea el mejor. Pero yo le invito a confiar en Dios. O a aquel hombre o a aquella mujer que esté bendecido y que esté alegre y contento, Dios lo bendiga. Que haya superado alguna prueba y esté disfrutando la bendición, Dios lo bendiga. Pero cualquiera sea la situación... No nos soltemos de la mano bendita del Señor. Caminemos con él, andemos con él. Tomemos el ejemplo de aquel hombre de la Biblia llamado Enoch. Él caminó con Dios y quedó un testimonio donde dice que caminó con Dios hasta que desapareció porque se lo llevó Dios. Mire, ya hay un, un precedente en la palabra de Dios de, de desapariciones de personas que caminaron con Dios, como fue Eno. Y como fue el profeta Elías, dos registros que encontramos en la Biblia de personas que caminaban con Dios y se fueron, desaparecieron milagrosamente. Y, y aunque los buscaron por todas partes, no los hallaron, pues Dios se los llevó. Así será el arrebatamiento de la iglesia. Ese momento magno que estamos esperando y el acontecimiento que yo les anuncio todos los días. El Señor prometió venir por su iglesia y así será cuando el mundo esté agitado, levantada nación contra nación, en guerras, en, en conflictos, hambres, enfermedades, etcétera, todo lo que muchas veces puntualizamos aquí en el programa, que ya lo estamos viviendo en una escala muy alta, eso significa que estamos en el último momento, ya en la cúspide, ya pudiéramos decir en el último escalón para irnos con Cristo. Falta el sonar de la trompeta y eso será en cualquier momento, porque Cristo dijo, estén preparados, porque el día y la hora nadie lo sabrá. Algunos se burlan y algunos tienen en poco y, y dicen, pero si no ha sucedido, pues no ha sucedido, ese, ese es el punto, no ha sucedido, pues va a suceder. Para el buen creyente y para el no creyente, el momento va a suceder porque la palabra lo dice, y la palabra no ha fallado, ni la palabra va a fallar, porque es palabra de Dios, es la Biblia santa, el libro sagrado que nos habla de Dios y de los acontecimientos, que tiene validez, porque lo hemos visto, lo hemos experimentado. Por eso les invito a creer y de antemano estar preparados, aceptando al Señor, como dije inicialmente, y al final del programa dedicaremos el último minuto para orar por aquel hombre, por aquella mujer que quiera reconciliarse con Dios o que quiera entregar su corazón al Señor y estar listo. Porque es lo maravilloso, lo importante, no solo que el acontecimiento sea y suceda, sino que estemos listos para irnos con el Señor, porque de no ser así, si lo que hasta ahora se está viviendo es difícil, lo que vendrá será peor, porque se desatarán los juicios apocalípticos. Es terrible, cuando leemos el libro del Apocalipsis nos damos cuenta de lo que viene para el mundo y es terrible, los juicios de Dios están preparados porque Dios va a castigar y va a exterminar con tanta maldad y con tanto pecado en la tierra así como una vez Dios castigó al mundo con un diluvio por tanta maldad, por tanta violencia que había así como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego del cielo porque la inmoralidad era Extrema Así como Dios arrojó a los cananeos de sus, de sus lugares Porque Dios Dice la palabra que tronaba sobre ellos Se puede usted imaginar Los truenos De la presencia de Dios Del poder potencial de Dios Contra esos enemigos Que en ocasiones Como en la guerra que libraba Josué el, Y el pueblo de Israel contra los filisteos Y los amorreos Y toda esa gente que eran enemigos de Dios y enemigos de su pueblo, por, por supuesto. Y dice que cayó granizo del cielo y así murieron multitudes. Dios manifestándose, porque la maldad era mucha. Hoy estamos al extremo en ese tema. Entonces, Dios es amor, es verdad. Pero Dios también llega al colmo, se cansa, al límite. Cuando puntualizamos en esto, allá hablando en Génesis de Sodoma y Gomorra, dice que, que hasta que llegó al colmo, hasta que llegó al límite la maldad, y ya Dios no soportó más y derramó el juicio. Y en ese punto estamos. Por eso debemos orar, como dijo el Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, que debemos orar continuamente, constantemente, orar en todo tiempo, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Entonces es que las cosas que vienen son terribles y hay que orar. Pero una cosa es muy beneficiosa y hermosa y es que la oración no es en vano. Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha la oración de su pueblo. De esto les quiero compartir una palabra hoy. Dios atiende a nuestras súplicas. Dios responde a nuestra oración. Cuando usted y yo oramos, Dios está atento para ayudarnos. Dios está atento para Danos la respuesta. Hay muchas promesas de la palabra que así lo registran. El Señor dice allá en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. El Salmo 34 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. También dijo el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y en San Mateo capítulo 7, por los versículos 7 dice, Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Ese es el, la forma y la manera de Dios manifestarse, pues oremos, acerquemos a Dios en oración que Dios nos da respuesta. Hago un paréntesis para recordarles a todos la dirección en Piedecuesta donde estamos ubicados. Allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral o conocido como zona centro de la ciudad, a solo seis cuadras del parque principal, Allí tenemos un programa durante la semana y es el día martes a las 7 de la noche, igual el día jueves, y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. De hecho envío saludos a la iglesia en pie de a todos los hermanos, Dios los bendiga, los pues que son parte de nuestra iglesia y, y se conectan con nuestro programa, Dios los bendiga y adelante con el Señor. Y el que quiera visitarnos, estamos con las puertas abiertas, los brazos abiertos para esperarle, para recibirle, y si usted nos da la oportunidad de pastorearle, sería un honor para nosotros y así conducirnos todos a la patria eterna, al cielo de Dios. Ese es el objetivo y el punto final de nuestra fe, llegar a la nueva Jerusalén. Entre tanto, aquí hacemos la obra de Dios y avancemos, continuemos. Y Dios bendiga de una manera grande a todos los que a través de este medio, a través de este programa, están siendo bendecidos y permanecen y todos los días se dan esa cita con Dios, porque no es con el pastor, no es con la emisora, no es con el programa, es con Dios mismo, que tenemos una cita para conectarnos con Él, reflexionar, pensar en Él, y alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu, fortalecer nuestra fe. En el Salmo que hemos abierto hoy, el Salmo capítulo 56, donde hay declaraciones grandes de que Dios responde a nuestras oraciones, que es el punto central y la debilidad de muchos que decimos, pero si yo he orado, pero si yo he pedido y, y Dios no me ha respondido. O también he escuchado la expresión de personas que me dicen, eh, por tal cosa, puntualizan en algo y dicen, le he pedido a Dios mucho. Bueno, examinémonos si de verdad le hemos pedido. O es que simplemente tenemos la inquietud, pero... Pensamos que le pedimos, pero a veces no lo hacemos. Entonces miremos que sí lo estamos haciendo de verdad, que nos estamos postrando ante el Señor, que le estamos suplicando y que le estamos rogando inclusive, a veces con tanta entrega, que nos quebrantamos en su presencia y lloramos suplicándole a Dios. De hecho, valga el momento para decirle, el llorar delante del Señor es una bendición. Porque llorar desintoxica el alma y, y, y eso nos hace bien. Inclusive científicamente se conoce que llorar científicamente nos hace bien porque nos desahogamos, nos, nos, se nos va el estrés y limpiamos nuestros ojos. Pero yo quiero puntualizar en que es mucho mejor cuando nos quebrantamos y corren lágrimas por nuestras mejillas, pero suplicándole a Dios. No llorando simplemente por llorar. Quizás por una decepción, eh, quizás por una pérdida, o peor aún, al personas que lloran de, de ira. No, que, que el llanto sea un quebrantamiento delante de Dios, suplicando porque nuestra necesidad es grande. Era la experiencia de David, y en el Salmo, capítulo 56... Este hombre de Dios llamado David está contando su historia y está mostrando que él vivió experiencias muy difíciles. Y dice en el versículo 8, mis huidas tú has contado. Es que él tuvo que huir muchas veces de los enemigos, inclusive de, de del mismo palacio, siendo rey en Israel. Y el rey David tuvo que confrontar eh, situaciones muy fuertes cuando su propio hijo Absalón le dio golpe de estado y se levantó contra él y quiso matarlo y armó un ejército y se vino en contra de él, sin respetar que David era no solo el rey, era su propio padre. Pero Absalón se ensañó contra él y vino y lo persiguió y David tuvo que huir y subía a la cuesta del monte de los olivos descalzo y llorando y sufriendo esa desilusión de que su propio hijo se hubiera levantado contra él y hubiera un ejército listo para destruirlo y él huía para salvar la vida y no solo esa vez en muchas ocasiones David desde de, de joven experimentó lo que fue el peligro lo que fue las amenazas etcétera es, es un panorama amplio hablar de este personaje pero aquí él está declarando y está diciendo mis oídas tú has contado o sea Dios sí sabía todos los sufrimientos que David había pasado y luego afirma y dice Pon mis lágrimas en tu redoma y declara, ¿no están todas en tu libro? La vida hace aquí unas declaraciones extraordinarias. Dios conoce el sufrimiento y el dolor de cada persona. Lo que indica que Dios conoce tu dolor, tus pruebas, tus luchas, tus necesidades, tu soledad. Dios lo sabe absolutamente todo. Como también esa búsqueda que usted hace delante de Él, que se postra y llora. Él lo sabe y no es en vano. Él lo está observando y él lo observa para luego premiarlo, para luego privilegiarlo, para luego responderle y colmarlo de bendición. Porque qué lindo después de, de una tristeza, después de una situación difícil, recibir la respuesta se siente un refrigerio grande. Pero finalmente lo que el Señor nos quiere mostrar es que cuando lleguemos a la patria eterna, porque algunas cosas las recibiremos aquí como recompensa, otras no. Y tendremos que irnos allá y el Señor allí cuando nos diga bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y comience a recordarnos los momentos cuando estuviste en prueba. Cuando estuviste enfermo. Cuando estuviste necesitado. Cuando viviste bajo peligro, bajo acecho en pruebas y en dificultades que parecía que no podía, pero se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Puede que nadie nos haya dado una sola palabra de esto y nos haya dicho, usted es un gran guerrero, una gran guerrera. Quizás nadie nos haya dicho, usted ha librado tantas batallas y ahí está de pie, pero un día el Señor nos lo va a decir porque Él tiene allí todo apuntado. Así que en los momentos difíciles, apoyémonos en Dios y clamemos al cielo y pidamos misericordia que Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí para tendernos la mano y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Esa es la gran bendición de andar con Dios y de tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso les invito, no nos soltemos de la mano del Señor. Los que ya somos cristianos, fortalezcámonos cada día a través de la búsqueda de Dios, a través de la oración, a través de nuestra entrega, a través de la palabra de Dios. Y quien no tiene a Cristo, este es el momento, abre su corazón y reciba al Señor orando de esta manera Padre que esté en el cielo le doy gracias reconozco que soy pecador por lo que le pido perdón por todos mis pecados le ruego que me lave con su sangre preciosa y me limpie de toda maldad y por favor anota mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a hacer tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo y lo hizo con fe y quizás se quebranta su corazón, es porque Cristo entra a su vida. Permite que Él le dé el cambio y la transformación de su corazón. Hagamos la voluntad de Dios y así estaremos preparados y listos para la vida eterna. Les bendigo a todos, les amo en el Señor y les esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones y feliz tarde para todos.
0: mi alma ya se desespera por volar